0: E Allora in diretta da Cernobbio formo Ambrosetti dei European House al centro di questa prima giornata anche la presentazione di una ricerca molto ambiziosa perché si intitola Verso la società del futuro come vivremo, lavoreremo e ci relazioneremo in futuro un futuro che guarda al 2050 mentre sin dal mattino qui ci si interroga su quello che accadrà nei prossimi mesi è un lavoro difficile e complesso quello che ha coordinato eh, Ambrosetti dei European House ma promosso da Edison lo presentiamo in anticipo anticipo rispetto a quando verrà discusso all'interno qui di Villa d'Este, insieme a Ferruccio Resta, ingegnere già rettore del Politecnico di Milano, grazie di essere con noi grazie. che lo presenterà, insieme a Nicola Monti, amministratore delegato di Edison, ben arrivato, e Ale Buongiorno. Cross, che su Classi NBC conoscete, saggista, esperto di tecnologie, e di politica dell'innovazione, docente alla Scuola di Business dell'Università di Bologna, grazie di essere con noi a tutti e tre. Inizierei, Ferruccio Resta, da come presenterete le principali evidenze, i risultati di questa ricerca? Perché tutti siamo molto curiosi di capire il futuro, ma sappiamo quanto sia difficile vedere anche a breve distanza.
1: Ah, innanzitutto grazie, è una bellissima giornata. Oggi, oggi, parliamo, eh, oggi pomeriggio parliamo un po' di quello che potrebbe essere una società del futuro, una società in cui traguardiamo il 2040, il 2050, perché riteniamo che sia un un buon compromesso eh, tra lontano ma nello stesso tempo una fase di esecuzione Eh, tre momenti di questo studio molto ricco di dati e molto ricco anche di previsioni un primo un'analisi di quelli che sono scenari e megatrend, è chiaro che non eh, diamo per scontato nulla ma invece di lavorare su quelli che sono la geopolitica e i cambiamenti climatici che riteniamo molto importanti due sono gli elementi che abbiamo preso come eh, elementi di un inizio di un effetto domino eh, la grande crisi demografica un po' differenziata 10 miliardi di persone nel 2050 ma con una popolazione che da un, soprattutto in Europa e in Italia invecchia pensate over 65 in Europa 21% e in Italia il 23% quindi c'è un problema demografico e un problema di longevità dall'altra parte naturalmente l'evoluzione tecnologica l'evoluzione tecnologica che vede l'abbiamo sentito anche stamattina l'intelligenza artificiale la, la performance computing la sensoristica diffusa come un elemento significativo. Un dato anche qua, due mesi per raggiungere 100 milioni di applicazioni su ChatGBT, quindi una fortissima, non soltanto una evoluzione tecnologica, ma anche rapidità di, entr- di entrata nella società. Poi abbiamo sentito gli attori protagonisti, i giovani da un lato e le imprese, per capire un po' quelle che sono le prospettive e le aspettative che hanno dato. Anche qui dati interessanti, alcuni attesi, alcuni invece che ci hanno sorpreso, ci hanno anche fatto, ci hanno fermato nel ragionare, per poi fare una sintesi su come vivremo, come lavoreremo e come ci relazioneremo.
0: Nicola Monti, qual è il ruolo che l'energia ha avuto e avrà soprattutto nella società del domani?
2: Un ruolo importantissimo, tra l'altro noi abbiamo deciso di fare questa riflessione sul futuro nell'anno in cui festeggiamo, festeggiamo, celebriamo 140 anni di Edison. Edison nasce con una grande rivoluzione energetica, quindi l'utilizzo dell'energia, dell'energia elettrica. Oggi abbiamo davanti a noi 20-30 anni di grande trasformazione del mondo dell'energia. Beh, abbiamo visto che la società del futuro, che poi sarà una società basata sul concetto 5.0, quindi una società che mette l'uomo, il benessere dell'uomo al centro, si basa basa però su grandi aspetti valoriali che sono molto simili a quelli che ha l'energia. La società deve essere inclusiva, deve essere una società che dà sicurezza e tutto questo lo vediamo anche nel mondo dell'energia, la sostenibilità per esempio, oggi eh, l'energia eh, per esempio è interessata da sei eh, indicatori dei, dei Sustainable Development Goals e l'energia è in una fase di trasformazione talmente forte dove anche per l'energia come per la società l'utilizzo della tecnologia diventa fondamentale, quindi sono due cose che vanno molto in parallelo, molto sintoniche e si basano sullo stessi aspetti valoriali.
0: Cosa l'ha colpita di più eh, lavorando sui risultati e le risposte anche delle imprese e dei giovani?
2: allora eh, mi è piaciuto molto vedere che le imprese giovani hanno una visione molto simile e se devo dire positiva, mi ha colpito molto l'espressione eh, dell'industria un campione di 500 imprese sia piccole, medie che grandi quindi abbastanza rappresentativo tutti vedono in modo positivo il contributo che darà alla trasformazione ecologica ed energetica in termini di occupazione e in termini di sviluppo quindi è una, una visione positiva dall'altro lato entrambi campione dei giovani e delle imprese, eh, chiedono un aiuto al sistema, eh, il sistema che deve essere in grado di, eh, di indirizzare non solo le policy, ma anche di dare un contributo su quella che è la formazione, l'educazione, proprio per preparare nuove generazioni al
0: futuro. elementi di fiducia, ma anche di preoccupazione, oltre il 70%
2: dei giovani si dice preoccupato se non addirittura impaurito del futuro. Sì, diciamo che è abbastanza normale che i giovani non avendo tutte le chiavi di lettura della della società come abbiamo noi, abbiano un certo senso di di preoccupazione verso il futuro. futuro. Però i giovani rappresentano il nostro futuro, i giovani riconoscono la tecnologia come strumento fondamentale e riconoscono che l'energia è un filo conduttore sul quale continuare. Ale
0: Cross è molto utile allungare lo sguardo perché ascoltando gli esperti di geopolitica, quelli di economia, beh la situazione... Corrente non è è molto incoraggiante. Abbiamo conflitti caldi, tragici come quello dell'Ucraina, abbiamo una guerra fredda ormai da tempo tra Cina e Stati Uniti. Tu anche negli ultimi libri, anche nei Furiosi Anni Venti, hai analizzato un po' i grandi trend che anche la ricerca eh, riprende. Qual è la tua impressione di cosa abbiamo davanti, oltre quello che succede
3: un po' giorno per giorno? Sì, allora prima di tutto direi che. In Italia possiamo essere molto autocritici, e anche un po' troppo pessimisti, ma in realtà quando io leggo questa ricerca, quando ho uno, uno sguardo sui prossimi dieci anni, in realtà, in realtà sono ottimista. Sì, ci saranno delle sfide, sfide enormi, ma abbiamo le risorse in mano per cambiare le cose e io ho visto sia nella ricerca eh, anche quello che vedo dai, dai giovani che c'è una coerenza c'è un equilibrio nei punti di vista nel punto di vista dal mondo di business e la prossima generazione e penso che quello, una cosa che vedo è che il mondo di business le imprese possono essere protagonisti per I cambiamenti che richiediamo adesso. Guardiamo molto spesso al governo per cambiare tutto. E eh sì, i cambiamenti politici sono fondamentali, ma penso che ci siano delle opportunità nella, nella società civile, nel settore privato, per dimostrare quello che possiamo fare a livello nazionale e quando penso dei, dei cambiamenti dei, in questi prossimi dieci anni in realtà tra i 196 paesi sovrani nel mondo Italia non è, una, non è una, in una posizione debole, è in una posizione abbastanza forte, altro della sfida demografica, dobbiamo produrre più bambini in questo Assolutamente. paese. Assolutamente, si è aperto proprio all'insegna del rischio demografico trend che sarà difficile
0: ce ne parlerà anche il governo, domenica riuscire a cambiare, però questo documento e questa ricerca è anche uno strumento per i decisori, per coloro che devono fare le grandi scelte e le strategie, in particolare la politica, quali sono le principali indicazioni che arrivano perché il futuro dipende dalle decisioni che prendiamo anche oggi? Ma la prima, eh, quasi un po'
1: provocatoria, è che eh, siamo in un mondo digitale, abbiamo certamente delle grandi sfide che eh, la capacità di calcolo e l'intelligenza artificiale eh, ci porranno davanti, ma il motore rimane l'energia. Eh, l'energia che vuol dire neutralità tecnologica, eh, e quindi soluzioni combinate, integrazione di soluzioni, storage fondamentale e, eh, e poi un'energia eh, ci piace con, con anche con Nicola chiamarla molto democratica, nel senso che ognuno di noi diventa quasi produttore, consumatore, gestore e eh, 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 forse anche batteria con i propri dispositivi. E quindi questo vuol dire... Eh, continuare ad avere delle politiche energetiche importanti per il nostro paese eh, questo secondo me è il primo tema torno un attimo su quella che eh, si parlava su, sui talenti e sui giovani è vero il 70% dei giovani vede uno sta, affronta lo stato d'animo del futuro con eh, incertezza, con paura e un po' con rassegnazione probabilmente quando noi eravamo giovani eravamo un pochino più spensierati alla domanda, a una domanda del genere avremmo risposto in modo diverso eh, io non per contratto perché chi fa l'università deve guardare il futuro con, con, con ottimismo penso eh, di leggere questo stato d'animo come una voglia però di impegno, come una voglia di trasformarla in una responsabilità quindi, eh, e mi è piaciuto moltissimo anche leggere le imprese che vedevano tra le soluzioni l'ascolto ai giovani quindi anche un'impresa che vuole andare a, ad ascoltare eh, le, eh, le classi eh, più giovani i ragazzi e le ragazze abbiamo naturalmente dei segnali importanti PMI contro eh, grandi imprese che in qualche maniera vedono la la situazione in modo diverso, femmine e e maschi, nord e sud, quindi questi divari sono sono da da completare e un'altra cosa interessante che emerge è il valore della comunità. non è comparso il tema, la parola internazionale quando abbiamo parlato con i giovani quando abbiamo parlato con, con le imprese non perché questo sia importante perché naturalmente siamo sempre all'interno di un mondo globale anche se forse più bipolare rispetto a qualche, o, o pluripolare rispetto a qualche anno fa pre-covid ma il tema della comunità come risposta comunità energetica comunità di individui smart city quindi comunità è un qualche cosa che naturalmente è il valore del territorio, che è il valore è del territorio territor- è stato
0: prioritario rispetto a anni in cui la globalizzazione ci diceva che era solo la dimensione internazionale lontanarci. a contare. Nicola Monti, parlate di energia più democratica nello studio, energia diffusa viene descritta, però per arrivarci bisogna prendere delle decisioni anche oggi, anche a livello politico, naturalmente europeo, globale e anche italiano. Ecco, Quali sono le principali indicazioni che per voi che lavorate in quel mondo escono dalla ricerca?
2: Ma di fondo, per poter arrivare agli obiettivi di decarbonizzazione, che sono quelli su cui l'Europa politicamente si è molto spesa al 2050, eh, abbiamo bisogno di abilitare gli strumenti di nuova tecnologia che ci portino a quell'orizzonte e bisogna investire tanto. Già oggi in Europa si investono circa 90 miliardi nel settore dell'energia eh, ed è il primo settore di investimento, ma per arrivare a quegli obiettivi noi dobbiamo portare a scala industriale una serie di tecnologie che oggi non sono ancora eh, a mercato, non sono ancora pienamente provate. E questo vuol dire per l'Europa come per l'Italia creare eh, delle policy, dei sistemi che permettano di eh, creare delle delle scale a livello europeo, senza questo difficilmente potremmo essere leader tecnologici nella tradizione energetica e fare competizione a quelli che oggi sono i due poli di sviluppo tecnologico più importanti al mondo che sono gli Stati Uniti e la Cina, quindi c'è un'opportunità grossa per l'Europa così come c'è anche per l'Italia e l'Italia devo dire oltre allo sguardo europeo può avere anche uno sguardo mediterraneo già oggi l'energia è una principale materia di scambio all'interno del Mediterraneo noi abbiamo una posizione strategica e possiamo continuare a usare... In
0: particolare il Sud Italia anche nella ricerca si parla molto di questo
2: Esattamente, è anche un'opportunità di investimento e di sviluppo per il Sud Italia Eh, oggi investiamo molto in sole e in vento e questi investimenti si fanno principalmente nel Sud Italia e questo è anche un ponte per per il Nord Africa. È uno
0: studio che guarda il 2050 che è una data importante anche perché l'Europa ha messo al 2050 il suo obiettivo di arrivare a un'economia net zero cioè senza emissioni di CO2 prima ci sono altri traguardi come il Fit for 55 cioè pronti per una riduzione del 50% delle emissioni al 2030 ma stiamo davvero sulla strada per raggiungere questi obiettivi? Sono raggiungibili concretamente oppure siamo troppo indietro e verranno rivisti?
2: Allora per arrivare agli obiettivi del Fit for 55 che sono obiettivi al 2030 sicuramente abbiamo le tecnologie disponibili disponibili per raggiungerli dobbiamo semplificare un pochettino i processi autorizzativi, parte della burocrazia, dotare anche l'amministrazione pubblica che deve prendere le decisioni e che deve collaborare maggiormente con i privati delle competenze necessarie per fare queste accelerazioni però negli ultimi due anni gli ultimi governi che ci sono succeduti compreso quello attuale stanno sicuramente eh, facendo delle politiche di semplificazione e di accelerazione
0: è sicuramente una ricerca che porta un discreto ottimismo perché parla di trend di lungo periodo che ci possono aiutare, Alec Cross diceva, a guardare con maggiore fiducia al futuro. E però Alex, in questa apertura di Chernobyl abbiamo sentito grande preoccupazione per un mondo che è sempre più diviso e sempre più arrabbiato anche a livello di opinione pubblica. Tu arrivi direttamente dagli Stati Uniti dove hai passato queste settimane, abbiamo sentito però l'editor at large Baker di Wall Street Journal dirci Guardate che non è escluso che la polarizzazione della politica negli Stati Uniti possa portare ad un periodo di caos, significa addirittura violenza politica, ora nella democrazia simbolo dei regimi democratici in giro per il mondo è un rischio pesante, come vedi questa situazione guardando anche al futuro, come si può superare un momento così complesso?
3: Allora Io sono ottimista, però su questo tema sono un po' meno ottimista. Quando Jerry Baker ha parlato qui a Chernobyl della, della possibilità di violenza nella prossima elezione negli Stati Uniti, penso che non sia probabile, ma è possibile. Anche il 15-20%, è ma il 15-20% di possibilità di violenza è tanto. E c'è una differenza tra il livello di rabbia che si trova negli Stati Uniti, quello che si trova qui. Uh, in Italia, in realtà, è molto, molto più tranquillo qui che negli Stati Uniti. Che in Francia. A noi sembra di vivere in una rissa continua, però. È già già
0: rassicurante sapere che
3: altrove le cose. No, è per per. questo che che vi dico questo. In Francia c'è molto più rabbia, in Inghilterra c'è molto più rabbia, negli Stati Uniti c'è molto più rabbia, in Cina anche c'è una crescita di angoscia che si sente. Mio figlio ha passato tutta l'estate a Beijing. In Italia, sì, abbiamo le nuove sfide e devo sottolineare quello che ha detto uh, Nicola. Abbiamo in mano la ricerca e i processi di sviluppo possibili per arrivare a un mondo net zero, ma dobbiamo avere un focus sulla commercializzazione, mm. di togliere la regolamentazione e quindi ci sono motivi per ottimismo ma non possiamo dormire dobbiamo eh, svegliare e cominciare di correre al futuro significa
0: anche accelerare il cambiamento climatico accelera purtroppo usciamo da un'estate che è stata tra le più calde della storia e catastrofica dal punto di vista degli eventi naturali Nicola Monti, i tempi con cui si riescono a fare le cose oggi voi lavorate sulle rinnovabili lavorate sulla transizione energetica serve farlo con criterio serve farlo però anche velocemente come vanno le cose?
2: serve farlo subito e soprattutto come diceva Ferruccio servono tutte le tecnologie ci vuole un approccio neutro su tutte le tecnologie, oggi ci sono delle tecnologie disponibili che ci permettono di fare il primo passo verso un zero, ma ce ne sono tante altre che non sono ancora sviluppate a mercato eh, il nuovo nucleare dai moduli dei reattori piccoli la quarta generazione, la fusione eh, nuovi modelli di eh, di batterie con nuove tecnologie, la cattura della CO2, eh, l'idrogeno, eh, l'eolico galleggiante questo solo per menzionare alcune di quelle tecnologie su cui abbiamo bisogno di investire e su cui c'è una sfida europea importante che è quella appunto di cercare di creare eh, delle piattaforme tecnologiche europee per avere la forza eh, giusta per arrivare a sviluppare eh, con una scala industriale queste tecnologie.
0: Eh, sono... Quali sono quelle più interessanti anche anche per voi che fate parte anche di un grande gruppo internazionale francese.
2: Ah, io credo che una riflessione come si sta facendo sul nucleare in Italia vada fatta, eh, immaginare un mondo sulla produzione di energia elettrica che sia esclusivamente fatto con le rinnovabili non è, non è possibile o se è possibile non ha un costo accessibile per tutti, Dovremmo continuare ad avere una quota di energia programmabile, di energia termoelettrica, questo si potrà ragionevolmente fare o continuando a utilizzare il gas, utilizzando in parte i gas verdi e utilizzando i sistemi di cattura della, della CO2 per decarbonizzare la produzione o andando verso il nuovo nucleare che è sempre più sicuro e che è sicuramente decarbonizzato
0: Ferruccio resta, si è parlato molto di giovani, li avete intervistati in tutte le interviste che abbiamo fatto sinora in queste prime ore di Cernobbio emerge il fatto che non solo dobbiamo formare diversamente i giovani per il futuro, dobbiamo fare più bambini, ci ricordava Alec cross, ma che quella è proprio la sfida fondamentale anche da docente, è stato al vertici di grandi istituzioni come il Politecnico, come vede questa sfida per la società del futuro?
1: Io credo che dobbiamo avere il coraggio di dire che eh, dobbiamo adeguare la nostra formazione a questa nuova società. A partire dalle, dalle scuole primarie, dalle scuole secondarie non possiamo più dormire sul fatto che è una scuola robusta, è una scuola che ci permette di dare coltura e di andare avanti, ma dobbiamo adeguarla. Sia in termini di contenuti, eh, non possiamo affrontare eh, seriamente eh, un'Europa unita senza introdurre l'Europa all'interno dei nostri percorsi formativi, un'etica eh, della tecnologia senza dare l'etica il, il giusto valore, le scelte civiche, quindi dobbiamo davvero avere il coraggio di ripensare, con anche dei modelli che cambiano i nostri giovani, le nostre generazioni sono molto diverse da quelle che avevamo noi hanno grandi né migliori né peggiori e dobbiamo in qualche maniera valorizzare e far affiorare le loro capacità, poi poi passare a quella che è un'offerta formativa che continua durante tutta la la vita quindi anche qui una formazione nel fare, una formazione durante il lavoro, un continuo scambio tra formazione e lavoro c'è davvero una rivoluzione eh, sul mondo dell'educazione da fare e anche qui, come diceva Alec, dobbiamo correre, abbiamo tutti gli strumenti perché qui non ci sono calamità naturali, sono leggi
0: e regolamenti che abbiamo messo noi e che possiamo togliere con grande rapidità. Anche questo fosse uno dei più grandi scandali del Paese. Abbiamo... Pochi giovani, ma abbiamo il numero più alto di giovani che non sono in percorsi di lavoro, di educazione, di formazione, solo la uh, Romania forse fa peggio di noi in Europa, ecco, da questo punto di vista la sfida è davvero grandissima. Ma da cominciare a divertirsi. Grazie ancora Ferruccio Resta, Nicola Monti, Alec Cross per averci aiutato a presentare la ricerca verso la società del futuro di cui si parlerà qui a Cernobio oggi e domani.